0: 诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊，我们群书三六零课程啊，上次是谈到为政啊，第五个纲领啊，教化啊，处在我们这个时代啊。大家都感觉到啊，啊，家家有本难念的经啊，包含社会、国际间呢、啊，都有种种的情况问题发生而这些问题啊，深思熟虑之后呢，可以了解到。经济不能解决，政治不能解决，啊，外交也很难解决，啊，武力呢更不可能解决，啊，太多的方法反而是更制造问题了，啊，唯一啊，只有教育可以解决问题，因为所有的问题呀、啊、看起来错综复杂。但回到一个根本呢，就是人心的问题了。啊，看起来复杂，从根源上看呢，其实并不复杂。啊，那人心的问题，唯有透过教化。啊，人之初，性本善呢，你好好教他，他这一生成圣贤呢，他是家的孝子，社会的栋梁。怎么会有问题呢？啊！但是狗不叫，性乃迁，你没把它教好，那坏人就是教坏的了，好人是教好的嘛。哦，所以看到这个教化，这个对家、对国、对世界，以至于啊，对自己这一生。智慧灵性是提升还是堕落，啊，就要看怎么样来自我教育了。好，好，那上一次呢，我们看到的是209句啊。好，这一段话呢，谈到先王之人有好善尚德之信。而又通贪荣而重利啊！这段话了解，先王王是国家的领导人。我们中华文化呢，它绵延几千年了，它的学问叫内圣外望。所以只要是提到古圣先王啊，他们都是内圣然后外王。所以以前的天子啊，都是圣人当天子，是圣人政治。啊，办教育呢，圣人教育。啊，所以办政治，我们一提皇帝、尧舜禹汤，那都是圣人，他们都是先王。啊，一提到办教育呢，那我们就想到孔老夫子、至圣先师，啊，包含学医的人，那他们所崇尚那些人也是圣人，啊，孙思邈啊，这一些医圣，哦，好，那圣人呢，他通达人性，啊，他看到呢人。有好善好德的天性，但又有呢贪慕虚荣和重视私利的习性。那了解以后啊，那当然要长善就失。啊，所以故贵其所上。提倡呢那个好善好德的美德啊。然后呢，抑其所贪，抑制人的虚荣，人的贪心。哦，那我们冷静来看呢，现在的父母教孩子，老师教学生，哦、国家领导人教人民是怎么教的？跟这个相违背啊！老子有一句话，很值得我们这个时代的人思考：人气长则妖心。这个长是亘古不变的标准，你一变了，种种怪现象就要出现了。哦，你父母教孩子的肠道变了，家里出不了孝子了。老师教学生的，长道变了，出不了红道之诊呐、啊。现在博士这么多，几个人出来红道啊？他们读的书是最长最久的，结果读的书最后去拿一个博士文凭，然后有一个高的收入，谁出来红道啊？少啊。所以我以前在教育界啊，我要去应征老师的时候呢，我就有说到呢读书自在圣贤呢、啊，这个是亘古不变的一句话。可是啊，在我们这一个时代、啊，这句话好像变了嘞。读书自在什么？啊，是你们说的，不是我。<笑>我的成长过程当中呢，没有人教我做圣，也没有人教我做贤，是遇到师长，我们才了解每一个人都可以做圣贤，都可以恢复明德本善。啊，《弟子规》告诉我们，圣与贤，可循之。听明白了，成圣贤变成人生的目标了。可是以前还没遇到啊，什么是目标？哎，我、哦、假如我念幼儿园就想赚钱呢，挺麻烦的。呵呵，你看读小学、读初中，什么是目标？考高分啊！最后是接着是考名校啊！那考上大学以后是出来能赚最多钱。我们的目标在哪？名跟利嘛？哇，那一路上都是追名逐利的目标，那刚好跟圣人教我们反啊。哦，所以大家冷静想一想，通达人性啊，才能搞教化，不然。会把后代误导，会把天下人误导啊！这个是要扛罪过的。所以，一个人他有一个身份，他是要下下功夫、用心，哦，去了解如何扮演好这个角色。比方说，当父母的人，他要扮演好这个角色，他要有智慧呢。哦，《三字经》说：“养不教，父之过呢；教不严，师之惰啊。”当老师、当父母的都有责任呢、啊，要把孩子、把学生教好，得要下大功夫提升自己啊。啊，没有教好了，这个都是有罪过的啦。你包含你一个政治人物，那没有把老百姓教化好，这个是对不起社会、对不起国家、民主的、嗯。但是我们好像都没这么思考。啊，当了老师，首先想到的，嗯，薪水不错，铁饭碗。当了父母啊，孩子生了啊，那。那就这么地吧？有没有哪一个人生了孩子以前或孩子以后啊？应该不是生了孩子以后，哎，凡事要预则立，哦，有没有人生孩子以前有去经过培训啊？如何成为圣母？如何成为太太？哦，都没有、啊，你们还敢生呢、啊？我真的很佩服你们呢。啊，现在有一本书哈，是教如何成为圣母的呀。天下太平之根本，这一部书就告诉我们，天下的安定啊，女人决定了。这一部书啊，是我们民国初年呢，一位大儒后来出家成为高僧呢，印光大师。他有关所有母教的教诲啊，啊，这些学生很用心啊，把它完全结录成这一本《天下太平之根本》啊。印光大师的学生李炳南老师在台湾教化38年，中华文化没有李炳南老师在台湾红传呢、啊，台湾的中华文化。可说是岌岌可危啊！哦，他是非常关键的啊一位大善之士。哦，那他这么伟大，他的老师那就更不在话下了。哦，所以这一部书啊很珍贵。哦，已经当妈妈的人可以再看，啊，没当妈妈的人更应该看。啊啊！已经当妈的，你看完，说不定会有冲动再生一个，啊，这样我会比较有把握。不是<笑>哦，好，啊，所以大家要重视啊，教育好下一代，因为你的下一代以后要当爸爸妈妈，以后可能当人家的老师。以后可能是国家的领导人，他就不会把整个路给指错了。啊，有一个高官呢、啊，真的是很用心在重振，在为人民努力。可是他退休以后啊，经过二十年左右，他有一次啊，对着媒体痛哭流涕啊。他他在人民的心目当中已经是太难得的好官了，没有为自己想。结果他说到呢，他掌权的时候啊，忽略了教育，把重点完全放在经济开发上。结果二十年之后啊，他看到整个社会青少年的犯罪率这么高。他觉得自己二十年前错了，所以努力的人也有可能做错事哦。所以一个从政的人没有好好学群书之要，他可能好心会办了坏事哦。而我们每一个父母都是爱子女的，为什么教出来的孩子现在的素质一落千丈？所以，圣人我们要跟他们学呀、啊，经典我们要深入，我们才能通达人性呢、啊，给自己、给下一代只对人生的方向目标。哦，所以我们这几代人没有经典呢、啊，全部绝大部分呢都跑向贪荣而重利了。那假如都追名逐利啊，结果是怎么样？这个圣人都已经在 2,500 年前告诉我们我们看这个303句啊，上下在139页啊，都是追名逐利啦，会怎么样呢？上下交争利，俄国危矣。啊，我们读这些句子啊，哎，挺好的。你不跟现在的社会结合啊，你不知道这句句话、啊、都是兴衰自乱的关键所在。因为通达人性的圣人，他可以发现到这一个心态一偏掉呢。最后会延伸出种种的问题，他们都可以看得到。所以一个真，看到什么，国家要亡了。您今天看到一对兄弟在抢东西，你会不会说国家要亡了？这个都是征兆哦。你今天打开报纸，看到这么多的兄弟。都在争财产，告上法院，这个家危险了，国亦危险。哦，所以孟子啊，慈悲啊， 2 5 0 0多年前遇到一个国君梁惠王，梁惠王就告诉他：“哎，老人家，你走这么远到我们国家来，是不是要带什么利益给我们国家？”啊？那孟子抓住这个机会教育，他是一国之君啊，脑子里都是利利利、经济经济经济，那整个国家就带带错了。哦，那孟子很委婉啊，王何必只说利呢？何必曰利？亦有仁义而已矣啊！应该是讲仁义啊，讲德行啊。哎，诶你讲德行会怎么样？一个人有仁慈之心，怎么会遗弃他的父母呢？一个人有道义，怎么会背叛他的领导呢？那这两句话，我们现在拿到现在社会上，是不是放光明？假如照这两个话做下去，很多家庭问题、社会问题没有了。现在是养老院越来越多啊，子女都不养老人了，他去赚他的钱，不奉养老人了。还有仁慈心，怎么可能会抛弃父母？那所以讲人家庭问题解决了；讲义，团体问题解决了。哇，现在没有道义了。把公司的权钱卷款潜逃啊，不管领导的死活啊，哦，或者是谋自己的利，啊、哦，跳槽了，没有忠义了，或者还挖脚挖的很厉害了，你说人重利轻义啊，才会出现这些现象了，哦，啊、哦，所以从人心重仁义。去名利的追逐啊，种种问题就解决掉了。啊，那孟子也分析到啊，假如你都讲利啊，那一个万圣之国啊，推翻他的一定是拥有千圣的大夫，他要抢着做国王啊。好，那千圣有千圣这么大的国家。那推翻他的就是百胜的大百百胜的大富之家，把他推掉，因为都要争啊。哦，那现在我们看这个争，从家庭争利啊，推演开来，各行各业啊，都在争利啊、哦。请问大家想一想，当老师的人争利很危险呢。当老师的人一争利。父母给他送东西送的比较好，他就疼那个孩子。全班的孩子都生病嘞，全班的孩子人格都受影响哎。哇、哦，那这个老师啊，就为了那么一点钱，把下一代的人格都毁掉。那这个果报、啊，我看到十九层地狱啊，可能是逃不掉的啦。你说当医生的人重力。哇，那麻烦了、啊。那一个病人走进来呢，不是关心他真正的病怎么根治啊，是看他从头到尾，在他身上能不能磨到更多的钱呢、啊？哦，所以培养医生，首先要先培养什么？不是技能啊，是德行。只要没有重德了，又长他的贪荣而重利啊，各行各业很可能不是在服务人呐、啊，而是在伤害人呐、啊。哦，我成长过程当中啊，都看到这一些现象，所以现在这个现象不是一天两天形成。是偏了好长一段时间，啊，我们这个民族啊，啊，在中国呢，可能已经忽略了一百多年了，哦，所以冰冻三尺，非一日之寒，这个在《左传》里面呢，就有说到了，臣弑君，做臣子的杀了国君呢。只是父，做孩子的杀了父母啊，非一朝一夕之故啊，他绝对不是一天两天形成，其所由来者渐矣啊，他是渐渐严重，渐渐形成错误的风气啊，由变之不早变啊，因为。没有很早的辨别，整个教育、整个社会风俗早就偏掉，没有国家领导人呢，没有高位者分辨出来，赶快把它扭转，所以就越偏越严重了。当然，假如这个父母啊，真正明白道理啊，他的孩子就不会随波逐流。那他的孩子就有福报了，啊，我们每一个礼拜，啊，有跟家长交流传统文化，啊，现在是一起学习啊《朱子治家格言》，啊，去去年是《了凡四训》，每一次应该都有一两百个家长啊，坚持来听课啊，啊，所以他们的孩子就很有福报了。我有一个长辈啊，他的父亲呢、啊、读古书，他从小也读古书。那他的兄弟姐妹啊，没他那么好学，所以他自己在教孩子的时候啊，比较严格。他的兄弟姐妹哦，就骂他：哪有人像你这么教孩子的？你要把他教成圣人吗？啊！我那个长辈说：“对呀、啊，我就是要把他教成圣人啊！”哎,哎很有意思、哦、啊！阿不然要把孩子教成什么？你说教成圣人目标太高了，降一点吧。你说好降君子就好。啊，你的目标是君子，教出来的铁定不是君子啊！就降一等，不就变凡人？啊！假如当父母的人标准说，诶、哎，他只要不犯法就好了啦，铁定个个都犯法，因为你标准定这样，他一不小心就不合格了。那大家冷静想想，那我们现在教孩子的标准是什么？我还听过一个标准吓死我了，他不打我就好了，真的哦，这个。哦， oh, 所以气长则腰心啊，这个肠道不能退啊。读书志在圣贤，这个标准不能退的。Oh, 所以从我们举的种种行业的现象，我们了解到，任何方法不能解决了。你去改变任何制度，是标不治本。甚至于他根本那个力就放不下，你上有政策，下还有对策呢。所以现在建筑业，哇，垃圾工程有啊，那个一地震啊，看到那些现象，水泥里面居然是空的，真的看得触目惊心啊！就为了利，毫不顾几百人的生命啊！包含从事食品业，哇，那个牛奶里面有问题，那有多少孩子的人生受到他的伤害啊？哎，健康是伴随着一个人一辈子呢，他就为了那一点钱，成千上万的孩子都被他伤害了。哦，但话又说回来，啊，种种行业的问题啊、哦。我们当老师的人责任最大，各行各业都读过小学，都读过初中了、啊，哦，所以《第，这三字经》说：“教不严，师之惰啊。”当老师的人，决定不能只有看分数啦。我也是在升学主义之上之下上来的。我也很渴望哦，老师给我多讲一些好善善德的东西呀、啊，这样对我们的人生会有很大的改变呢、啊。我记得我的老师啊，只要讲过这些做人的道理啊，我一般都印象很深，不是不愿意学。我有一个理化老师啊，教理化的呢，教科学的呢。他不是教道德的呢。哇！我记得他有一次眼睛非常的严肃，说到呢：“人不可以有傲气，但是不可以没有骨气。”哦，这个教的好，人不能傲慢，但是要有骨气，要有志气，啊，这一生不能白来，啊、哦，我就把它记起来了。好，所以我自己呀、啊，都觉得求学过程当中太需要伦理道德。可是当我自己在做小学老师的，我假如还继续只追分数，那我不是昧着良心干嘛？啊，我继续看着那个学生一年不如一年，哦，那个薪水我领不下去了。我们真看明白了。就是缺教化，就是缺伦理道德一定要教孩子这些东西。结果呢，觉得孩子需要啊，更冷静下来，不是孩子需要而已了，自己也缺伦理道德教育了啊！所以要教孩子，首先要先教自己了啊！自己要补习了啊！所以。才到了澳洲啊，啊，去跟师长学习儒释道的教诲。好、哦，好，我们明白这些道理啊，就不会乱跟错误的思想观念。在台湾跟着美国的价值观走的太多太多人了。美国从幼儿园就教竞争。您看，贪荣而重利，这偏的非常严重，啊！那你说一直争呢？越争越有福报吗？美国是全世界负债最严重的，所以真的社会有没有福报？没有福报啊！越争越计较，心量越小，当然没福报。看很多事哦，看眼前、看表象，根本看不到正确的道理啊。反而要看根本，老祖先都讲根本，福从哪里来？福田心根啊！所以我们几千年代代都出圣贤，包含。全世界只剩我们这个民族的文化还传承，那我们这个民族是全世界福报最大的呢。从那里来？从祖先的福荫啊，从我们受的教育都是扩宽心量来的啦。哦，所以您看，这个经文讲的“贵其所上”，因为都是提倡美德啊，提倡道德啊。结果人心受到教化了，故礼让心呢、啊，礼让盛行了、啊，礼让成为风气了。啊，抑其所贪，抑制他的贪心，故廉耻存。啊、哦，所以廉耻的德行啊，从小啊就扎了根了。所以以前的人以真感到羞耻，哦，以前的人那兄弟争财产呢、啊，笑掉人家的大门牙。你、那、看、个、有交没交差太远了，啊，《弟子规》说：物虽小，物私藏；狗私藏，亲心伤。不要有私心、私藏。要为父母，要为兄弟姐妹，要为家族想，他就不会呀贪利，哦，哦，所以我们曾经看过一,一篇家训，啊，也是在呃训俗移规当中，这个父亲呢。他是一个忠臣，他被严嵩这个大奸臣害了，啊，就是明朝的忠臣啊，杨娇山先生。他写这个家训是什么时候写的呢？他要被处死的前一天写的，写给他两个儿子。我在想啊、哦，他这么从容啊，那是一个人的修养啊，达到了这样的境界，啊，视死如归啊，只问对得起国家，对得起良心。而我想象啊，那个守守这个监狱的官员呢，一定为之动容。所以他那个家书，我想是这个狱卒啊，亲亲自帮他去送。看到这么样的有德行的人，感佩啊！而而且写的时候没有丝毫的恐惧。他写这一份家训里面提到啊，哦，说假如我的两个儿子吵起来了，其中有一个人去法院啊，去衙门呢？告他另外一个兄弟，他另外一个兄弟啊，可以把我这个家书啊，拿去给县太爷看。哦，县太爷，假如看到我这个家书，请你一定要帮我处罚那个告官的那个人。哦，啊，这个当父亲的人这么明理啊，兄弟怎么可以？上法院，哦，那兄弟只要一，一上法庭，这个家就要败了，都要能忍，都要能让啊，哦，所以我们老祖宗的教育啊，从小教忍让啊，啊，大一点叫谦让啊，出社会啊叫礼让啊，哦，所以这个教育非常正确了。可能人在现在啊，这样的社会风气啊，都会觉得，哎呀，要扭转不容易啊！啊，其实天下无难事，只怕有心人啊！因为人呢、啊、都有本善，只要有一个明白人真正做出来，慢慢就会影响身边的人。啊，所以师长有一句名言，大家要有信心啊，叫“和谐社会从我心做起，从我家做起，啊，从我社区、从我的单位做起就对了。”而我这一次啊，去年十一月到了斯里兰卡。有非常多的感动，我自己啊，所谓百闻不如一见呢、啊，亲身体会到，跪其所上，故礼让心。我见到斯里兰卡的百姓，没有一个人不让我的，啊，坐电梯啊，走路啊，他们一定要让我，哦，而且很坚持，啊，因为他看得出来。我是外国人，呃，特别礼貌。包含我们坐在游览车上看那个下课的孩子，特别热情给我们打招呼。哦，而我们接触他们的百姓啊，他们的百姓啊，晚上啊都是回家吃晚饭，晚上不急着赚钱，非常重视家庭伦理。啊，而且他们说啊，他们不希望经济发展的太快。哦，有受教育的人哦，认知不一样哦。他们的小学生呢、啊，每个礼拜天都到佛寺接受佛陀的伦理道德教育。哦，我们去的那一间佛寺，两三千个孩子，哦，很壮观呢。哎呀，我在那里回想。我读小学一下课回家，就抓蟋蟀呀，造罪业杀生了啦。哦，假如我就每个礼拜天去受圣贤教育，哎呦，人生就很快很早就不一样。哦，哦，所以这个确实啊，不是说人在江湖身不由己，没那个道理。是你自己愿不愿意改造自己？你愿不愿意走正确的方向？啊，再来把后代引导正确。好、哦，那当然，他们的国君呢、啊，他们的总统带头啊，尊师重道啊，那老百姓哪有不学的呢？啊，总统生日当那一天呢、啊？早上六点多，早上哦，就到佛寺啊供养他的老师啊。大家想一想，现在一般世界的国家领导人生日那一天干什么？哦，想着要去哪里 happy happy 了。但你看，他都做出榜样出来，哦，让我们非常佩服，哦，哦所以下一句要讲到了， 2 1 1句啊，上为下效，然后为之教啊，这才叫教育啊。现在父母、领导者、当老师的，假如不明白这个道理，他也会觉得，我都讲很多次了、啊。那他把言教当做教育的核心，那他自己不身教，适得其反。所以大家冷静哦。现在打从内心尊敬领导、尊敬老师、尊敬父母的人越来越少，哦，你不能怪他们哦。是我们对教育呢，已经本末倒置了。身教是本啊，言教是末、啊，我们把它搞颠倒了。哦，所以斯里兰卡的总统带头我从下了飞机到离开，只要看到出家法师啊，他们全国70 78% 都是虔诚的佛弟子。接受佛陀教育的，一看到出家人，他们的百姓马上给他顶礼，马上啊请他坐，而且坐的时候还拿着一个结牌的布，要先铺在椅子上，再请法师坐。哦，那大家想一想。他的父母这么做，啊，那个孩子三四岁就这么看呢、啊？那法师讲的话，他敢不听吗？呵呵。哦，哦，所以古人说：“读万卷书啊，行万里路啊。”我们真正就看到这些榜样啊，对我们人生的启示非常大。哦，那这一次师长来啊，哎，给我们做了很多表率啊。啊，其中有一条，师长老人家专门找了一天呢，准备了非常丰富的礼物啊，还亲自安排礼物啊，去看望首相的妈妈。这个不都是演给我们、教育我们这些学生，而且都是身教。啊，首相是妈妈教育出来的，哦，一个国家的领导人，啊，对整个国家的贡献呢，他的母亲记第一功啊，啊，但是现在人有这个概念的人少啊，你你比方说一些做电视节目的，啊，如何教育孩子成才，找一个博士来。你应该去找那个博士的爸爸妈妈来啊，怎么是找博士呢？哦，你看现在都看着表象啊，没看看到源头啊！啊，那老祖宗有智慧啊，在《中庸》里面就讲了啊，父为士，子为大夫。他父亲是一般的读书人，但是他的孩子是大夫，就是部长级的人。葬以士，祭以大夫。他去世的时候用一般的读书人的礼，但是每一年祭祀他，全部用大夫礼，就是提醒世人：这一个老人家去世了，可是他给国家留了一个栋梁，我们要缅怀他给这个社会国家的恩德。哎，这个礼就是教知恩报恩呢。所以古人很厚道，是这么教出来的，叫慎终追远，明德归厚啊。哦，好啊，所以我们能清近师长啊，看到他老人家的行词啊，是非常难得啊、哦，我们珍惜。好、哦，那我们有看到的部分呢啊，再跟大家。多交流，好，好，我们接着呢来看呢两百一十句，好，我们一起念一下：自明之道，勿笃于教。好，哎、呃，这一段话呢？开头啊，就讲到啊，治理百姓啊，最好的方法，最好的啊啊，这些智慧啊，在哪里呢？那当然，这个治民呢，也可以是领导一个家庭、家族啊，也可以是领导一个团体、一个企业。都属于治明，这个“治”啊，就是治理、带领。在《说愿这一部书里面呢，子贡呢有问孔子。这个故事啊，是在《说愿的“正理这个单元，啊，就是从政呢、啊，应该遵循哪些不变的。道理呀、啊，原理了、啊。那子贡就问到呢，治民啊，就是如何来治理人民呢？那孔子就讲了、啊，啊，要战战兢兢呢、啊，啊，当领导者要战战兢兢呢、啊，就好像呢，用腐朽的绳子。驾着快速奔驰的马车一样，那子贡听到这里就不理解啊！啊、哦，老师啊，啊，治理人民干嘛要这么战战兢兢呢？有什么好怕的呢？哦，那孔子接着就讲了：你看一个城市里啊，四通八达的道路啊，到处是人啊。假如我有用伦理道德把他治理好，那他们都循规蹈矩啊。假如我没有好好用伦理道德教育他，个个都变我的仇人，我能不紧张吗？能不恐惧吗？哦，哦，所以这个自明啊，从孔子这一段话就可以了解到教化的重要。哦，你看没好好教化，他会成为恐怖分子呢。现在很多年轻人动不动拿着火烧路边的车子呢，那都会造成公共危险呢、啊。啊、哦，你没把他教好，真的会变成定时炸弹呢。啊，而且坦白讲啊，现在恐怖分子渗透到哪里，渗透到每一个家庭里面去了。你没有把它教好啊，它变成你们家的定时炸弹了、啊。你没有凝日啊，哦，所以确实啊，为什么我们古人都说自家一定要严格？你不不不严格把它教好，以后要调教就很困难了。所以，治民之道呢，务笃于教也。这个物质啊，也很重要。啊，我们说当务之急，等于是说最重要的啊，而且呢，最要一心一意去致力。这个赌就是实实在在的、扎扎实实的，你不能搞表面功夫啊。误读于教啊，所以所有好的道德教育啊，可不能当活动办啊。哦，办几个活动啊，孝道活动、友爱活动、哦、然后马上做成资料、看板，然后挂出来，德育教育成果那几张照片就是成果。那我们。办教育的人不是很很短浅吗？哎，所以小学教育的德育教育成果啊，应该贴哪些照片呢、啊？贴曾经在他们学校毕业的然后现在是好部长贴出来啊，现在是好妈妈贴出来。哦，是好爸爸的，然后说啊，因为我们小学老师教我们哪一个道理，影响我们一辈子，真正德育成果啦。哦，所以今天从事教育的工作，假如急于求成呢、啊，那就没有误读。哦，所以俗话讲“十年树木，百年树人”。哎，这句话呢，下一页啊，下两页就有讲到了。啊，三百二句。啊，所以从这里看到啊，我们现在平常耳熟能详的话，事实上几千年前的经典都教了。啊，这京剧讲了：一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计。莫如树人啊，这里都有典故了、哦。好，好，所以我们再从啊，同样是《说愿正理》里面的一个故事啊，来体会啊，为什么教育一定要排在所有政治政策当中第一重要。魏国的国君呢？魏灵公啊，刚好遇到啊，史丘啊，他的一个臣子，就问他，好，说到正俗为物。办政治呢，什么要摆在？当务之急啊，最重要的。死囚呢，他是管司法的、嗯，他马上说啊，国君啊，最重要的，是管司法、管监狱。为什么呢？因为一个人你判他死了，他就活不过来了，你判他。把腿给切掉了，他就接不回来了。哦，所以这个从事审案最重要啊、哦，这个司法官很重要。哎，大家说有没有道理？也挺有道理啊。过了一会啊，哎，子贡呢跟卫灵公见面了。那个子路，子路跟卫灵公见面，那卫灵公就把跟子求啊谈论的内容啊讲给子路听。那子路是将军啊，他就说，当这个军事最重要，你一个将军带了几十万军队出去。他那个敲鼓啊，啊，该进攻了，他抓住那个时机点，他敲对了，跟敲错了差很多啊。啊，他假如领军领错了，敲错了，可能上万的人都没命了。哦，所以啊，还是军事重要。啊，大家听，大家觉得有没有道理？哎，挺有道理。接着呢，哎，卫灵公啊，跟子贡见面了啊，就把跟子求啊、跟子路的谈话呢，告诉子贡。这个子贡呢、啊，我们刚刚才说他请教了孔子啊，怎那个治民、自理人民什么最重要？孔子已经告诉他教教化了啊。那子贡就说啊。教育人民最重要了，你把人民教好了，他们都不会吵架了，那谁还去官府啊？好，然后都教好了，都不打仗了，那谁还那个那个还去担心什么死伤的问题了？哦，所以把教育办好了。啊，就不会有争讼啊，不会有战争了。好，而且呢，子贡啊，还接着举了一个例子，啊，说大禹啊，曾经跟有扈氏啊，这个民族啊，啊，有三次的打仗。结果后来呢，大禹啊，就很好的开始从事教化工作，啊，他就不不再跟他冲突了，啊，然后把自己的百姓治理好。结果过了一年呢，这个有扈氏自己来归降了，因为不打他，他反而归降了，哦，所以这个教化的力量啊非常大。哎，可以化敌为友，可以转恶为善，转迷为悟，转凡成圣，教化都做得到。这个在历史当中，范仲淹先生他带兵，可是后来也是感化到西夏兵啊，都归顺了、哦，而且他死的时候，这些人都。如上考妣啊，就像死了自己父母一样的难过。所以，这个教化的力量确实可以化敌为友的。好，啊，所以我们看到这一句“自明之道啊，勿笃于教”，而且一心一意致力于教化，要有自己的身教啊。下一句就强调身教了，而且这个教育啊。要很了解到，比方国家一般都有新闻局啊，新闻局是审核所有给老百姓接触的这些传媒啊，啊、哦，假如杀到赢妄了，你你都让他过，那老百姓就受严重的污染。这个新闻局啊。有很大的罪过。哎，我记得我小的时候啊，看的节目都很好哎。哦，什么小英的故事，你们看过吗？哦，果然是不同<笑>成长环境。<笑>哦，我印象当中就是，哎，他跟他爷爷那个就是叫伦理嘛。哎，看的那些卡通影片都是重伦理的。哦，我看现在那些卡通影片啊、哦，尬拍跟那多谁，教坏大大不止教坏小人，连大人都教坏了。你看那个小丸子，有没有日本？哎呀，这一片土地真是净土啊！你们都没有看过啊、哦？呃，没有受污染。就这些卡通影片，那些表情动作啊、哦，都不好啊，就把小孩教坏了。啊，小孩也学他们装那些鬼脸。哦，你们这里有没有看奥特曼？有了啦！哦，那这这个东西危害的范围太大了，都是武力啊。哎，好。你们有机会啊、哦，可以用英文去跟奥特曼的作者做一个沟通，好好劝劝他，他他这个会造太多的罪业。哦，你看这看过奥特曼的小朋友一见面呢、啊，都不是鞠躬，都是手跟脚先举起来了。所以孔子也在《论语为政》啊，《为政第二》里面呢，那京剧啊，都跟为政有很深的关系。我记得《为政》里面呢，光是教孝的句子就有好几句，可见得，教孝是为政第一重要，百善。下为先嘛，你要把人民交善，当然要从根本开始教。哦，《为政》第二里面提到：“诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。”你要保护孩子的清净心，保护老百姓的清净心，你不能把这些污染的东西给他看。结果现在当官的都不懂了，所以现在电视里面的污染防不胜防。哦，这一这一次师长来啊，从大陆来了一些年轻的女孩啊，他们看到我们这些五十几岁的女士啊，哦，都是温柔婉约呀，啊，在事事后。师长，还有伺候他自己的丈夫啊，哇！这些从大陆来的年轻女子，从来没有看过，哦，都非常感动啊。啊，他说他们都没有看过，他们说他们成长过程当中看的都是《流星花园》啊。那个女孩子女朋友在那里购物，男孩子只能在那里一包一包扛下来。哦，还要看什么野蛮女友？哦，这是什么片名啊？听到我都快昏倒了。看到这个片名哦，怎么现在的男人这么没有智慧呢？野蛮的人，你还把他当女友？赶快读群书之养，一点判断力都没有。不止霍言自己，还把你的家道要毁掉了。啊，那看这一些电视剧都，都都受污染，啊，所以这个为政呢不容易啊，得要明理才行了。好，所以看到这一句，想到师长的一段话：安身立命，教学为先；，哦，创业齐家，教学为先。建国君民，教学为先；稳定和谐，教学为先；啊，国风民安，教学为先；太平盛世，教学为先；长治久安，教学为先。啊、哦，包含所有宗教讲的。啊，要成就像天国一样、像极乐世界一样这么好的环境，也是什么？教学为先。啊，宗教里的境界啊,啊，佛法里的境界啊，可能一般的人不一定能理解。但是现在科学家证明了，量子力学证明什么？所有的物质都是人的。念头变现出来的所以科学家下的一个结论呢、啊，以心控物啊。每一个人的心都跟圣贤一样，哦，都跟上帝一样，都跟佛菩萨一样，那那个世界会变成什么世界？周朝，周公治理作乐，最后成就成康之治啊！四十年监狱里面没有一个人呢、啊。哦，那我们再看往更高的领域去，哇，那能造更美好的世界哦。哦，好。所以，世界有没有未来？啊，我们的家庭有没有未来？从我们自己开始自我教育，然后去教育好下一代，开始做起。天下兴亡啊，匹夫有责任。我们看211句啊我们一起念一下哈，上为下孝。然后为之教啊，意思呢，在上位者的作为啊，他怎么做啊？在下位者就会企鹅效法啊。在家庭当中，爷爷奶奶、爸爸妈妈是上，孩子是下啊。在团体当中，领导人是上。下属，处下，啊，在学校里面，老师是上，啊，学生是下，嗯，在团体里面呢，你只要是年长者，你也是上，啊，你位位置比较高，也是上，啊，你德行比较好，你也是上，都有责任呢、啊。带好头，哦，而这个上为下效呢，然后为之教。孔子呢，在《论语》当中啊，因为孔子希望呢，把政治办好啊，老百姓可以过好日子，所以遇到国家的领导者，啊，都一直在提醒、啊：上为下效。好，在延渊第十二，的句子当中啊，季康子的句子呢，出连续出现三句，而且这三句啊的核心，通通是强调上为下效。哦，我们复习一下，应该跟大家都有讲过了。季康子呢问政于孔子，那孔子对曰：“政则正也。啊，子帅以正，孰敢不正？”这个正正者正也、啊，这个正公正无私，这个正呢，就是自己先做正做表率，啊啊，子率以正，这个率就是你带头了，你是好榜样了，自然而然百姓就效法了。这是第一句啊。第二句，季康子患道。问于孔子，孔子对曰：“苟子之不欲，虽赏之不切。」这个整个社会啊，偷盗的现象比较多啊。这个季康子啊，算是三家大夫之首，鲁国三家大夫把持国政嘛。那偷盗的很多啊，他就很困扰啦，就请教孔子啊。那孔子怎么回答他？提醒他：你假如没有这么多贪欲啊，带动了这么不好的风气啊，啊，你都不贪，老百姓就学你不贪呢。啊！你鼓励人家去拖，人家都不愿意去拖啊！啊意思就是这个风气是你带头了，你还怪谁？哎哎，大家想一想，现在哪一个国家领导人，社会拖到现象很多，他会觉得跟他有关？哎、这个没有人提醒哦呵呵，他连想都不会想到，连问题的根他都找不到。这个管子他是一个非常成功的政治家，他们都看得清清清楚楚。哦，这个偷盗跟什么有关呢？跟奢侈浪费有关。哦，国侈则用费，一个国家很奢侈啊，花钱花很多，花了很多钱啊，老百姓没钱，可是又很奢华。想买东西，想买名牌又没钱，他会怎么做？动歪脑筋嘛？哎，所以现在诈骗集团从哪里来？从奢侈来的呢？大家有没有看过报纸说，诈骗集团是因为社会奢侈才会造成？你有看过的举手。所以大家要了解哦，看报纸不一定能够找到问题根源了。你得要看经典哦，看《群书治要》的管子，他们都有把这个问题谈出来啊、哦。社会家庭的问题你都找不到，你怎么解决啊？就像大夫治病，你连病根都找不到，根本就没办法下手啊。而一个国家领导人就这么贪欲。都穿的都是名牌的，哪有你底下的人不奢侈浪费，进而去偷盗的呢？哦，我们举一个正面的例子给大家看。有一位读书人呢，他应该是元明这个宋末元初的一个读书人，叫许衡。他当时在逃难呢、啊，结果到了一个地方啊，大家停下来休息啊，旁边有梨树，那他正襟危坐休息，啊，旁边的人看到有梨树啊，啊，口渴啊，就赶紧去摘下来吃了，啊、哦哦，结果大家在那里吃啊吃啊，看到他如如不动啊。心里怪怪的，哦，结果呢，就跟他讲，你怎么不吃？其实人心很有意思哦。你大家都在那里吃哦，就没有人觉得奇怪哦。只要有一个人不吃哦，反而让大家都觉得，哎，人人家没有吃呢。大家都一样啊，他就不会觉得不妥。哎，所以大家都追名逐利，都觉得理所当然。突然有一个人不追名逐利哦，会让大家反省哦。我们有一个一个中心的顾问呢，他事业做得很好。他说他怎么认识师长呢？有人给他介绍，哇，这个人，都为了民族啊、国家，为了世界，他心里说，人我见多了了，哪有不自私的人？他不相信啊，而且他受英文教育，啊，所以传统文化的经典呢，他基本上没怎么看过，然后华语不大会讲，讲不流畅。结果他第一次啊，他就坐在整个会场后面听，他不相信有无私的人了。然后在后面听听听，啊，就被吸引了，慢慢慢慢就坐到前面去了。哦，后来就继续跟着师长学习啊，哇，他很感动啊。所以后来呢，对整个传统文化，他非常扶持啊，出钱出力啊，出很多。你说他本来不相信有无私的人，他觉得可能还觉得人不为己，天诛地灭。这个话他还觉得有有道理啊。但遇到一个真正无私的人，他扭转他的整个价值观，而且更有趣啊，他现在。华文讲得很流畅，而且跟做生意的人讲啊，讲话啊，尤其跟政治人物讲话啊，他说他只要讲伦理道德、讲教育啊，讲得很顺，啊，跟政治人物讲生意讲不出来了，哦，可能有祖宗加持的，<笑>哦。要抓住，因为他们有人脉嘛，跟政治人物关系很好啊。抓住每个机会，把圣贤教育介绍给政治人物。哎，所以很奇妙啊、哦，谈生意谈不出来，一定要谈圣贤教育。哦<笑>，所以冥冥当中是很多力量啊，在忽悠着我们。嗯，所以这个许恒。如如不动，这些摘果子的人不好意思、啊，就问他啊：“你怎么不吃？”许衡说：“啊，非其有而取之啊，不可也、啊。非其有，那树不是我的啊，我去取来啊，这样是不,不可的，不可以。大家注意看许衡说的话哦，很含蓄又厚道，有没有？”假如是我，我在那里看他们吃，不是自己的还一直吃，我可能越看越气哦，是吧？你假如看同事在那里浪费，会不会越看越生气？这样啊，我可能他说：“哎，你怎么不吃？哎，偷人家的还吃？”我可能就这么讲了。但是你看许衡说：“非其有而取之，不可也。”他没有用很直接的句子，怕去伤到人家的自尊啊。所以虽然在把道理彰显，却又有一份含蓄在。那对方一定听得懂嘛？非其有而取之啦，那就是道啦，不可啦，啊、哦，不可以。呃，你看他指出来哦，但是那个。对方马上回应我、哦：“那个梨子没有人的啦。”哎，有时候我们的长辈在劝我们哦，劝的很有道理哦。我们第一个念头不是接受这个道理哦，是找一个更好的理由，看能不能把它转过来。啊，那个叫聪明反被聪明误我，啊他。对方没有马上接受，说：“哎，梨树没有人的啦。”坦白讲，不可能啊！那个梨园一定是有人整理的，怎么可能没有人？可是这一句话就不好接了哦，好不好接？你跟他接，有人的啦，哪有没有人的？哇，你就跟他吵架了。哦，所以不简单呢。你用言语要能够让对方接受，进而去改正他。你没有智慧，没有柔软，没有慈悲，不一定能办到。许恒说：“离无主，离树或许没有主人。”他没有跟他直接把他的话给讲破呢。他说：“梨无主，缓冲一下。”哎，但无心，亦无主夫啊！我的心怎么可以没有主人呢？那就把对方引到了，要从哪里关照啊？从自己的心呐、啊！哎，自己的心有没有起了占便宜、贪心了、啊？啊，所以许衡呢，他没有去要求别人，要求他自己。后来他住的地方，接受他的教化，他的身教啊，那一个地方的孩子都非常廉洁，没有起贪心。哪怕那个果子已经熟了，掉在地上，孩子都不会去捡来吃。觉得那不是自己种的，哦，所以真的，一个有德的人带头啊，福人居福地啊，给一个地方的人都占，种了善根，种了福田，哦，好，这是季康子换道啊，一个我们从正面呢、啊。这些圣贤人的榜样，确实可以达到教化一方。再来第三个句子，又是季康子问孔子，啊，这一段话可能大家比较熟悉。啊季康子说啊：“如杀无道以就有道，何如？”杀没有道德的人呢、啊？啊，让老百姓都来崇尚道德啊！这个做法怎么样？孔子对曰：“子为政，焉用杀？你办政治怎么把杀摆出来，摆在这么这么高的位置呢？”啊，子欲善而民善矣。你自己做道德的表率，你是一个善人，老百姓就效法你啦。所以，君子之德风。小人之得草，草上之风必偃。啊，我们以前常听到“风行草偃”，就是领导者带头了。这三个句子连在一起啊，而且孔子劝季康子不止三个句子了。好，待会还有一句也是劝季康子的。从这里，我们体会到啊，孔子的耐心跟慈悲。他是一个国家领导人，不疲不厌的劝导他，所以这是我们可以学习的。哦，所以当军师哦，不能没有耐心哦，不能劝两次的就发火了。我都跟你讲那么多次了。啊！结果你的你的下属说，才三次而已啦，还没二十一次啦，啊，他还跟你幽默一下。<笑>科学家说要二十一次才记得住了。嗯、现在人不止二十一次了。现在人越来越忙哦，忙到心都静不下来，还有可能提早得老年痴呆症。啊、要更体恤他。还要更有耐性，好。再来了，我们从季康子来看呢，也给我们反省啊。假如面对一个圣人，面对一个好老师，哦，劝我们同样的问题，劝了这么多次，那我们要很惭愧了，因为浪费他的精神，浪费他的体力啊。哎，我们不能有这么好的善知识劝我们，我们变成应该的了。人很容易在顺境福报当中不习福就堕落了。往往什么时候才醒过来？失去的时候才痛哭流涕。我怎么不早一点珍惜孔子的教诲？我怎么不早一点珍惜师长老人家的教诲？哦，老人家从事圣贤教育五十五年了、啊，哦，给我们苦口婆心啊，耳提面命啊，一定要听啦，不能像季康子啦，屡劝不听，不行啦。哦，所以我们的师公李炳南老师讲，不能玩弄圣教，不能消遣圣教了。啊、哦，那这也是季康子。给我们启示哦，啊！所以《弟子规》说：“见人善，即是起，我们学孔子的爱心、耐心；见人恶，即内省；我们反思，不能像嵇康子这样。”孔子在《论语》当中又讲：“法欲之言，能无从乎？改之为贵。”法语是非常好的教诲啊，跟经典相应的教诲啊，人家很用心的来劝我们，我们听了当然觉得啊，很对，很正确，重复就顺从了。那那不是嘴上说啊，谢谢你，我改。哦，要真正回去把它改过来。假如都是我们表面上都说啊，感谢你提醒我，之后都没有一教奉行去改，那这些长者他就不愿意再给我们讲了。哦，所以这个接受别人的劝也不能坐在表面上，哦，表面很恭敬还鞠躬，回去又都忘掉了，那这样就不妥当了。哦，好。啊，所以从经教当中啊，对于这个上为下孝，然后为之教呢，确实是圣贤人不厌其烦在经典当中啊提醒为政者，好，而道家呢也是强调政己。才能够化得了人，哦，好，那最近啊，听到从政者啊，以身作则的例子，啊，听到的时候都让让人呢、啊，听了真的是眼泪都流下来，所以老百姓啊，盼父母官盼很久。盼有德的领袖啊，盼很久了。那下一节课呢，再跟大家啊分享几个例子。好，这一节课先到这里啊，谢谢大家。